0: Misschien wilt het typeren als een overwinning voor de kolenindustrie. Na jaren koude ovens branden ze nu weer met toestemming van het kabinet. En als vanouds. En dringen brancheverenigingen in het zakenleven door... als ze een oproep doen om de basismaatregelen rondom corona in acht te nemen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel vandaag bestaande uit Roos Wouters. Eh, aanjager van de werkvereniging, goed dat je er bent. Dank je. En Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Ook oh, goed dat jij er bent. Met uiteraard aandacht voor jullie eigen agenda. Jullie eigen lobbypunten. Roos, waar wil je mee aftrappen?
1: Ik zou graag willen aftrappen met uh, nou ja, de oproep van VNO-NCW. Die zegt, ja, zullen we toch weer de maatregelen uh, in acht gaan nemen... om coronabesmetting verder tegen te komen? En uh, eigenlijk de geluiden van de overheid die uh, zeggen... nou, uh, laten we het rustig aandoen. Uh, maar ondertussen zeggen, ja, we, we gaan niet nog een keer noodsteun uitbrengen. En dit is voor ons de reden... Uh, dat we ook weer vaart achter de rechtszaak uh, gaan zetten. Uh, zoals jullie misschien weten, duurt dat heel lang... voordat je uiteindelijk ook echt een dagvaarding indient. Waar de rechtszaak, dat is natuurlijk dominant
0: in jouw leven. Ja, uh, sorry, maar niet in de
1: rechtszaak. Ja, De werkvereniging is een rechtszaak tegen de staat begonnen... omdat wij vinden uh, dat de noodsteun echt zo ontzettend oneerlijk verdeeld is. Want als je kijkt, uh, de noodsteunmaatregelen worden uit het algemeen belang betaald, de algemene middelen. Um, en uiteindelijk um, is het zo dat ben je in dienst... dan heb je eigenlijk gewoon je volledige inkomen... tot drie keer modaal uitgekeerd gekregen de afgelopen jaren. Dus deze mensen hebben vaak een nou ja, enorme spaarrekening opgebouwd. Uh, terwijl de uh, zelfstandige ondernemers... die al in aanmerking kwamen voor de Tozo... Uh, ja, de noodsteunmaatregelen voor de ZZP'ers... terug zijn gebracht naar een sociaal minimum. En na twee jaar is er vervolgens ook nog uh, besloten... om deze groep mensen, die dus echt enorm op hun buffer zijn ingeteerd... een levensvatbaarheidstoets af te laten nemen... voordat ze in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand.
0: En jij wint met het oog op een eventuele volgende golf... of zitten we daar al in, dat de overheid nu meer tempo moet maken... om uh, groter leed te voorkomen?
1: Zeker, want ik denk dat er gewoon heel oneerlijk wordt gekeken... naar no noodsteunmaatregelen, uh, hoe die verdeeld zijn... terwijl het raakt ons allemaal. Waarom ben je op het ene moment een ondernemer... en kan je het kennelijk allemaal zelf oplossen... en de volgende keer niet en moet je verzorgd worden? Die, die kloof begrijp ik gewoon
0: niet. Die brief van VNO-NCW-MKB Nederland komt zometeen ook nog aan de orde. Maria, welk punt zou jij graag willen maken?
2: Uh, meer boeren in plaats van minder boeren, kort samengevat.
0: Oh, Je dan... bent vandaag een populaire spreker, denk ik, op een bepaalde <laughs> bijeenkomst.
2: Nou, wat ik denk is dat het hele debat heel erg gaat over uitkopen of technologische innovaties. En ik denk dat er een derde scenario is. En dat is met boeren zelf, die eigenlijk, weet ik, gewoon uit ervaring natuur... Inclusief willen boeren, omdat ze van de natuur houden... en graag in die buitenlucht en in de seizoenen... met uh, producten, gewassen uh, werken, dan wel met, met dieren. Uh, dat die enorm gemotiveerd zijn eigenlijk om dat werk te blijven doen. Dus uh, uh, nu is er een, een, een plan. En dan mogen die boeren en alle organisaties zelf invullen. En ik zou zeggen, kies alsjeblieft voor, de derde, voor die derde route. Daar hebben wij zelf ook al een plan voor bedacht. De, de omschakelaars. En ik denk dat dat... Juist de manier is waarop je stap voorwaarts kunt maken. Dan ga je uit van de innovatiekracht van ondernemers. Dat ze zelf wel kunnen bedenken wat de volgende uh, stap kunnen zijn. Want die stikstofplannen uh, uh, en sowieso die reductie, dat is keihard nodig. Daar staan we helemaal achter. Maar ga nou met ondernemers dat verder invullen.
0: Maar dan heb je het over een systeemverandering. Ik kan me nog een ja. gesprek herinneren dat ik voerde... met de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. En die zei juist, we hebben te lang met een ingenieursbril gekeken... naar grote problemen, gedacht, technologie redt ons er wel uit... Ja. Daar zit een keer een grens aan. Jij hebt het dus ook over iets anders.
2: Ja, ik heb het echt over iets anders. Want technologische innovaties gaat dit niet oplossen. Want dat is eigenlijk, ja, zeg ik dan even, water naar de zee dragen... want dan ga je die uitstoot met technologische innovaties oplossen. Er is
0: wel geld voor gereserveerd in dat stikstoffonds? Ja, hè?
2: maar zet het nou in veel meer voor die sociale innovatiekant... waarin je met boeren gaat kijken wat is er dan wel mogelijk. En naar agroforestry, strokenlandbouw, op een hele andere manier... Uh, het landbouw, het grondgebruik combineren met elementen van de natuur. Voor je het weet, wordt het opgekocht, wordt het aan natuurmonumenten, staatsbosbeheer uh, uh, gegeven. En ik denk dat die boeren prima in staat zijn om die natuur veel meer in dat boerenbedrijf terug te brengen. En nogmaals, dit is een systeem wat we met elkaar gecreëerd hebben. Die boeren die zorgen er nu voor dat de maximaal rendement per vierkante meter uh, uh, afkomt... omdat dat nou eenmaal gewenst is, want de prijs in de winkel is heel laag. Dus als je met elkaar zorgt dat er meer waarde is voor die boeren om te boeren... dan kunnen ze ook dat systeem met elkaar veranderen.
0: Dat is een, een mooi genuanceerd geluid in een strijd die al tamelijk verhard is... en waarin ook heel veel verschillende partijen hun rol spelen. NRC had vorige week een uitgebreid stuk over aangroepedrijven... van vermogende families die meedelen in rijkssubsidies... en het boerenprotest voeden. De woorden van Tom Jan auteur van dat stuk. Politieke moed versus mini-politiek. Particulier eigenbelang versus nationaal natuurbelang. Flinke paradox. Uh, en dan zegt hij eigenlijk, is het wel zo dat die bedrijven enerzijds de aanjager zijn van boerenprotest... en anderzijds meedelen in subsidies om het boerenbedrijf verder vooruit te helpen. Roos, zit daar een paradox of denk je, nee, dat kan eigenlijk wel allebei?
1: Nou, zo zoals ik het nu las, kon, schrok ik er heel erg van. Dat ik dacht, oeh, vandaag moet ik bij het lobbypanel. Ik weet nog niet, weet niet of ik op deze manier mij nog wel... Uh, ja, lobbyist, uh, uh, tot de lobbyisten wil rekenen. Want als de manier waarop je lobbyt om je eigen belang te bereiken... betekent dat je gewoon er gewoon een hele hoop geld tegen gooit om verwarring en verdeeldheid te zaaien. Uh, met gevolg dat er een hele hoop mensen die, denken, die, die dat lezen... er ook echt helemaal in geloven en dat de polarisatie alleen maar verder aangewakkerd wordt... dan denk ik, ja, niet van de subsidies uh, die Europa hiervoor opstelt. Dat vind ik wel zorgelijk. Wat zit er
0: allemaal in? Ze hebben regelmatig onderhoud met bewindslieden. Ze hebben ook uh, gesponsorde televisieprogramma's. Ze steunen Agrifax. dat is de stichting die met eigen... en door vele betwijfelde betwiste metingen komt. Uh, ja, je kunt ook zeggen, lobbypanel, dit is een uh, totaalpakket, Maria. Alle nee, ik ben het helemaal bespeeld. met
2: Roos eens. Ik vind het een shocking verhaal. Ik heb het zaterdag gelezen. Ik vind het ongelooflijk goed. journalistiek werk van Tom-Jan Meeuwers. Maar dit, dit maakt echt, echt heel erg zichtbaar. wat niet kan. He, bedrijven en bedrijvigheid, ondernemers staan, staan bij gratie van de samenleving. En op het moment dat je je zo eenzijdig opstelt voor eigen winstbejag, voor korte termijn denken, nou ik vind het heel kwalijk. En ik denk dat dit echt een heel, heel negatief signaal is vanuit de, uh, vanuit de boeren. En nogmaals, ik, ik ben heel erg voor het boerenbedrijf, maar die lobby die er omheen zit vanuit die grote bedrijven die uh, keur ik echt af. Maar je mag altijd
0: wel opkomen voor je eigen belang. Hè? Dus Tom Jan Meus heeft gevraagd aan die bedrijven komen met een reactie. Dat heeft de heus de v de gigant gedaan en ze zegt dat staat bedrijven mee uh, vrij om mee te doen aan publiek-private regelingen en tegelijkertijd op te komen voor het eigen belang. Dat is natuurlijk ook wat ja. boeren op dit moment instroomen. Jawel, doen. maar
1: op het moment dat je met agrifact daadwerkelijk, want dat is ook uiteindelijk gebleken verkeerde feiten presenteert als feiten, gewoon ja. onwaarheden. Zijn... dan ben
2: je gewoon echt verdeeldheid aan met het zaaien. Precies. En dit zijn ook de organisaties die de cijfers van RIVM uh, uh, bediscussiëren. He, dat die stikstofcijfers niet kloppen. Dus het is heel erg verdeel en, en heerspolitiek. Uh, uh, ik, ik vind dat gewoon geen goede lobby. Ik vind het niet in het belang van het land. We hebben hier iets te doen met elkaar. Zorg dat de boel bij, bij elkaar blijft, ook vanuit deze bedrijven. Dus ik vind het vrij... Vrij shocking, en daarbij wat we ook zien, en dat is ook mijn ervaring. Hè, ik tot zes jaar geleden kwam ik niet in Den Haag voor mijn werk, maar tegenwoordig regelmatig en de macht die dan in een kleine groep bedrijven zit. en dat zijn over het algemeen grote bedrijven. Dat is gewoon niet oké. Okay. Uh, nogmaals, het is heel belangrijk dat dit soort dingen echt veel transparanter worden. Daar kan de journalistiek een enorme bijdrage aan leveren. Nou, dus er is ik natuurlijk was een
0: initiatiefnota van, van omzicht en dassen. om iets te doen aan lobby. Het transparanter maken van lobby. een lobbyregister op te stellen. Uh, zouden dan dit soort zaken eerder boven water komen? Um, of gaat het toch geraffineerder?
2: Nou, ik denk dat het heel geraffineerd gaat. Ik zeg wel, als de vierkante kilometer in Den Haag, die kennen elkaar allemaal. En die lopen van de ene kant van de weg naar de andere kant van de weg. En dus, dus ja, de, nogmaals, het, gaat heel erg, het is heel erg ons kent ons. En ik denk dat het superbelangrijk is dat wij uh, vanuit NVO Nederland en jij vanuit jouw. Uh, Julia Roos, sorry. Vanuit jouw uh, belangenvereniging heel erg dat openbreken. En zorgen dat we veel meer vanuit uh, andere belangen. Dit uh, speelveld gewoon echt helder maken.
0: We gaan naar het uh, speelveld van VNO, NCW en MKB Nederland.
2: DNR, Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Roos Wouters, Maria van der Heijden, leden van het lobbypanel VNO-NCW... en MkB Nederland roepen hun achterban in een brief... op de basismaatregelen niet los te laten. En dat zijn dan de basismaatregelen rondom corona. Op de werkvloer lijkt ziekteverzuim door corona snel te stijgen. Heeft ernstige gevolgen voor de werkgever, het bedrijf, de bezetting. Um, jij had het er al even over, uh, Roos. Denk je dat het veel invloed heeft... dat nu ook Ingrid Thijssen en Jacob Vonhoff zich melden?
1: Ik weet niet of het veel invloed heeft... Um... Maar op mij maakte het wel indruk dat ik dacht... ze beginnen nu al te roepen eigenlijk nog voor dat Kuipers vandaag zei... van misschien moeten we toch uh, de, maatregelen, de basismaatregelen weer invoeren. En dan zie je gewoon dat deze doelgroep ja, zich grote zorgen maakt. Want uh, de coronagolf die ze pas eigenlijk in het najaar verwachten... Ziet, ja, zit er nu toch wel weer aan te komen. En op het moment dat de overheid zich stilhoudt... en dat de, bedrijfse, ja, de, de bedrijven zelf gaan roepen van handhaaf. Nou, die nou overheid houdt je het
0: stil, omdat die overheid zegt... ja, maar wij luisteren graag naar het bedrijfsleven, komen met de sectorplannen. Dat moet dan rond deze tijd juli helemaal zijn afgerond. Dan hebben jullie de regie en dan komen wij pas als het echt, echt nodig is.
1: Ja, dat klinkt mooi. En tegelijkertijd, uh, ja, als het niet van bovenaf wordt afgekondigd... dan denk ik dat iedereen toch zo lang mogelijk zijn eigen koers blijft varen. En dat dat oneerlijke concurrentie teweeg brengt. Want als de ene wel uh, gehoor geeft... aan die oproep en de ander niet... Ja, dan krijg je problemen. Dus ik denk ook... dat het een ingewikkeld verhaal is... waar de overheid toch... Uh, ja, je weet, ik ben niet groot fan van ze... en hun acties. Maar tegelijkertijd denk ik ook... ja, om het helemaal bij de werkgevers... en de, en, en de lobbypartijen uh, terug te leggen... ja, dat is ook wat mij betreft... te gemakkelijk en zorgelijk. Zij
0: schrijven nu ook, uh, doe het nou maar... Probeer te houden aan die regels, want het risico ligt ook volledig bij jullie. Er komen geen compenserende maatregelen meer van het kabinet. Dus doe wat in je macht ligt. Maakt het op jouw indruk?
2: Nou ja, ik, ik, kijk, op zich vind ik dat VNO-NCW deze maatregel aankondigt... ben ik het wel mee eens. Want het is echt op dit moment de besmettingen lopen op. Dus ook gewoon in mijn contacten kom ik het de laatste weken... ook steeds vaker tegen. En dus, ja, ik merk zelf, sommige mensen geven nog handen, boksen. We twijfelen. En dan is de overheid, vind ik, wel weer aanzet om te normeren. En te zeggen van, hé, hey, laten we dit met elkaar doen... want de besmettingen lopen op. Ja, dat VNO-NCW dat nu eerder heeft gezegd... ik kan met... Voorstellen vanuit het economische uh, uh, belang. Dat we hier allemaal een verantwoordelijkheid te dragen hebben. En ik, ik worstel daar zelf ook op dit moment mee.
0: Dat ik Wij denk, hebben geen handen geschud. Nee. Hij zit alweer. Nee, uh... maar ik,
2: ik heb het ook tegen Roos gezegd. Ik doe het gewoon ook niet meer, omdat ik echt zie dat die besmettingen oplopen.
0: Ja, dus... het, het is in die brief dan ook wel weer de gelegenheid... om andere heikele thema's op te raken, zoals vaccinatie van medewerkers. Uh, of en Thijssen zeggen... ja, moeilijk onderwerp natuurlijk om in gesprek over te gaan... Maar doe dat dan ook maar. Eh, zie je toch weer dezelfde discussies langzamerhand weer terugkomen?
1: Ja, en dat is zorgelijk, want uh, die waren natuurlijk al toen omstreden... en het maakte uh, uh, dat er een hoop mensen tegenover elkaar kwamen te staan. En ik ben bang dat ook onder andere door... hoe scheef dus de noodmaatregelen... en dat er nu helemaal geen nieuwe worden aangekondigd... of uh, ja, word, eigenlijk wordt aangekondigd... er komen geen nieuwe noodmaatregelen... dat de verharding van de mensen... Uh, die tegenover elkaar komen te staan, alleen maar heftiger wordt. Dus wil je uh, een samenleving nog echt samen laten leven... Ja, dan is het toch noodzaak dat je dit soort uh, discussies... Uh, iets rustiger kan geven. Omdat het niet meteen betekent dat je je zaak straks Daar moet sluiten. Daar is natuurlijk
0: zometeen het uh, maatschappelijk impact team voor. Van uh, Von Hof, waarom lag je nou zo bij Maria? Nou, We hoeven ja. geen stoeltje voor jou te reserveren. Ik, ik vind
2: prima dat er nagedacht wordt over de maatschappelijke impact. Ik hoop ook echt wel dat dat iets meer een plek wordt... dan alleen naast het corona-verhaal. Want kijk, die maatschappelijke impact speelt op heel veel thema's. Dus op zich is dat prima hè, dat er een team uh, is die daarnaar kijkt. Maar... Gerelateerd aan het onderwerp wat je, wat je nu benoemt, vind ik die eigen verantwoordelijkheid ook wel belangrijk. Op het moment dat we zelf horen dat er meer mensen corona hebben, dan ga je toen niet wachten op de overheid of dan denk ik van ja, wat kan ik zelf doen? Dat vind ik echt, dat blijft heel belangrijk voor ondernemers, bedrijven, voor uh, burgers. Kijk, de overheid, hoe duidelijker zijn hun regels, stellen hoe makkelijker het is. He, dus... Zeker in de eerste golf, tweede golf, hebben we voortdurend gezegd... we volgen de overheid. En op een gegeven moment dan word je daar zelf wat kritischer op. Maar ik vind het ook in deze fase weer belangrijk... van ja, wat kan je zelf doen? Dat blijft toch tellen.
0: We gaan naar een andere crisis. Gezellig uh, panel dit. De gascrisis. <laughs> uh, minister Jetten van Klimaat en Energie gaf afgelopen maandag... in een persconferentie aan dat de kolencentrales weer kunnen gaan draaien op 100% van de capaciteit. En tegelijkertijd deed hij een oproep om als individu en als bedrijf... na te gaan denken over minder gasverbruiken. Laten we maar eens beginnen bij het eerste. Die kolencentrales, die leken zelf ook overvallen door het besluit van uh, Jetten. Hebben heel lang slechts op 35% van hun vermogen kunnen draaien, mogen draaien. Um, is dit inderdaad alarmfase 1? Dus moet het. Want Jette moet zelf ook een politieke draai maken. Hè. Er circuleerden meteen weer de billboards van 2019... waarin hij zegt, wij halen ze weg. En nu dit. Hoe verkoop je dat politiek?
1: Ja, dat verkoop je natuurlijk alleen maar door te verwijzen... naar de aparte situatie die er nu is ontstaan... Uh, met de oorlog in de o Oekraïne... en uh, nou ja, de, de maatregelen uh, die vervolgens Poetin... Uh, neemt, Ja, tegelijkertijd denk ik, ja, er wordt nu net alsof gedaan... of we dit nooit hadden kunnen zien aankomen. Misschien een oorlog in de Oekraïne niet. Maar uh, dat op het moment dat je je heel afhankelijk maakt van gas uh, en olie... van ja toch een niet al te betrouwbare uh, staatspersoon... Uh, maar ook de, ja, de oliesheiks en dat soort dingen. Dit was allemaal al wel te voorzien geweest... Dat we moesten vergroenen, dat we ons eigen broek beter moesten ophouden. Ik vind nog steeds dat er um, ja, toch naïef wordt gereageerd. Ik ben al jaren geleden begonnen toen met op GroenLinks te stemmen. Uh, omdat ik op een gegeven moment dacht: ja, jongens, weet je, we moeten die transitie maken. En um, ja, of je daar nou mee eens bent of niet... hoe langer we wachten, hoe duurder dat wordt, hoe heftiger het wordt. En nu zeggen ze, ja, miljarden en we gaan die kolencentrale weer open doen. En dan denk ik, ja, als je toen met kleine stapjes... echt wat uh, verder uh, had doorgepakt... dan had dit ook allemaal niet hoeven te komen. Ik ga naar
0: de directeur van NVO Nederland. Is dit op de een of andere manier nog te vangen... onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen? Nou, het openen van die kolencentrale? Dit is crisis,
2: uh, een crisisbesluit. En achteraf, helemaal eens hè, wat Roos zegt. Dat had natuurlijk vanuit de overheid... Had een veel consistenter beleid gevoerd kunnen worden... waardoor we al veel verder hadden kunnen zijn met die hele vergroening. Is niet gebeurd. Nederland is echt zo'n beetje hekkensluiter in Europa... als je kijkt naar groene energie. Uh, en nu, op dit moment, hebben we een enorme afhankelijkheid van het Russisch gas. 15
0: procent, want ja. Jette ja. hecht er dan toch ook aan... om te zeggen dat er landen zijn die nog veel afhankelijker zijn. Hij hecht er ook aan om te zeggen dat er nog geen acute tekorten zijn. Dus hij moet enerzijds deze crisismaatregel verkopen... en anderzijds toch nog zeggen... blijft u toch ook nog maar enigszins rustig slapen.
2: Nou ja, het is een crisisbesluit. Uh, en ook de oproep om zelf je verantwoordelijkheid te nemen. Dus we kunnen ook zelf wat doen. Maar vooral dat crisisbesluit, hoe gaat hij dit compenseren? En daarvan zegt hij, ja, dan kom ik in september met aanvullende maatregelen. Nou, ik ben heel benieuwd, want dat wordt wel heel nou, bedrijf,
0: spannend. we hebben nu zelf al een soort beatladder... Gelanceerd, hè, waarin ze dan tegen een aantrekkelijke compensatie ja. bereid zijn om af te schakelen, ja. minder productie te draaien, minder gas te gaan ja. verbruiken. Daarvan zegt Jet, ja, ik, ik heb ook zoiets in mijn gereedschapskist. Had dat toch niet wat beter gecommuniceerd moeten worden?
2: Nou ja, die oorlog in maart, die heeft ons allemaal overvallen. Dus ik zie dit wel echt als een crisisbesluit. En die biedregeling die komt nu naar voren vanuit de bedrijven zelf. En daar moet, vind ik, heel snel ook vanuit de overheid natuurlijk. Een, een antwoord op komen en er moeten scenario's komen wat verder nog te doen, uh, wat ons verder nog te doen staat. Kijk, ik ben mee eens dat uiteindelijk is het vreselijk dat, die, dat, die, dat, dit, weer, dat dit besluit genomen is en dat CO2, uh, het CO2-plan, wat we echt heel hard nodig hebben om te komen tot een goede reductie, dat dat na een paar maanden alweer om zeep is. En. Dan denk ik van ja, ik verwacht wel goede plannen in september. Ja, serieus om dat te compenseren. Want dit, dit is natuurlijk echt heel slecht voor het klimaat.
1: Ja, het is heel slecht voor het klimaat. En ik denk ook dat een van de belangrijkste redenen... waarom ze dit nu aankondigen is omdat ze uh, Groningen gerust willen stellen. Echt, we doen alles eerder dan dat we jullie weer lastigvallen. Terwijl ik denk dat de Groningers als ze daar gewoon heel fatsoenlijk mee om waren gegaan... vanaf het begin dat daar misstanden werden gesignaleerd... dat ze ook dit soort maatregelen niet hadden hoeven nemen... omdat de Groningers zelf uh, ook begrijpen. Zelfs uh, uh, Marian Minnesma van Urgenda zei... ja, ik heb wel begrip voor deze uh, reactie. Want als de nood aan de man is, uh, ja, dan zetten we alle zeilen bij. En ik denk dat ze nu rekening houden met Groningen omdat ze zich terecht kapot schamen... dat ze deze mensen zo lang aan hun lot over nog steeds laten. En dat ik denk, ja, als je niet normaal met je burgers en je bevolking om kan gaan... dan moet je hele rare sprongen gaan maken... om dat uh, goed te maken. Ja, dat vind ik onnodig.
0: Roos Wouters van de werkvereniging was er. en Maria van der Heijden... gelukkig ook van uh, NPO Nederland. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Graag gedaan. Uh, zometeen dan hoor je een nieuwe aflevering in onze interviewserie... De Veranderaars. Blijf luisteren.